0: 老师相伴，千金不换。你好，我是天博。这一讲的加餐，我想和你聊一聊古人是怎么求职的。现代人求职一般都是向心仪的公司先投简历，再面试，核心就是向用工单位推荐自己。古人也差不多。我们之前在第十二讲里说过，古人的长安只有一个，所以他们求职一般就是求官。他们求官有两种方式，一种是官方渠道，科举。另一种是位高权重的人的推荐，权贵的推荐就不用说了，显然是和权贵个人的喜好相关的。而且官方渠道科举，由于是主考官制，所以这里面人的主观因素也占了相当大的部分。这也就导致了古人求职的重心不是向用工单位推荐自己，而是主要在向具体人推荐自己上。不过，求职的本质都是自荐。所以，古人的自荐手段对我们来说也是有很大的借鉴意义的。千百年来，文人用了很多的手段去推销自己，这里我会给你分享其中的四种，也就是干谒、隐居、还有造势和献赋。其中被用的最多的是干谒，所以我会从干谒讲起。就像我之前说过，古人的辞职信叫辞表一样。古人向别人推荐自己的诗，也有个专属的名称，叫做干谒诗，就是为推销自己而写的诗，类似于现在的自荐信。不知道你有没有向别人推荐过自己？现代人自荐，无非主要就是展示自己的才华、理想和现状。其实古人也是一样，古人的干谒诗主要也是表现在这几个方面：一是自己的能力，古人的能力就是自己的诗词水平了。二是自己的理想，三是自己目前的境遇状态。不过，古人为了获得那个求见之人的赏识，大多数还会最后在诗里赞扬一下求见的人。我们之前其实有提到过一些干谒诗，比如柳永的《望海潮》，朱庆余的《进士上张水部》。这些诗都是诗人在向大人物推销自己。今天我为你推荐两首干谒诗，分别讲的是青年人和中年人。不同的求职心态，如果你也有和他们相同的想法，不妨引用这些诗。古代的年轻人想要出人头地，基本上都是先在家乡考乡试，考上了之后到京城去拜访大人物，献上几首干谒诗，博得大人物的赏识，之后再参加京城里更高级别的考试，才能正式获取官职。我们熟知的白居易，他就是因为拜谒诗人顾况。得到了顾况的赏识，一举成名，步入了官场。而我今天所选的第一首干谒诗，却和这种正常的情况有一点点不同。但我觉得它更能表达年轻人的求职心态，对我们今天的求职仍然具有指导意义。所以选了这首诗，也就是李商隐的《初食笋乘坐中》，嫩拓香苞出初,初林，乌林论价。众如今，黄都陆海鹰无数，人间凌云一寸心。诗题目“初食笋成作中”的意思是我第一次吃笋，写首诗献给在座的各位吧。这首诗是李商隐公元834年写的，这个时候李商隐才21岁，他刚刚参与了京城里的考试，没考上。当时的华州刺史崔融欣赏他。随着崔荣被调到了兖州，李商隐也跟着他来到了兖州，成为了崔荣的一名幕僚，主要负责帮他写些文书。这首诗是围绕着笋来写的。第一句：“嫩箨香苞出林，乌菱论荚重如金。”这里的箨指的是竹笋外层一片一片的壳，包是娇嫩的笋尖这一句的意思是，竹笋刚刚被从竹林里采出来的时候，有着幼嫩的唾，香美的包，如果把它拿到乌林市里来卖的话，它的价格应该比黄金还贵。乌林离兖州不远，李商隐这里用乌林，很可能是他写诗的时候真的在乌林，也可能是用乌林和下文中的皇都长安做对比，借指当时的二三线小城市。讲了这么多的古诗词，你应该也明白，诗人特别喜欢用意象来指代人的。这里刚刚出山林的竹笋，自然是李商隐用来指代自己的。他说这些竹笋的价格是可以比拟黄金的。这句似乎没有什么特别之处，只不过是强调自己的价值。但这首诗的重点在后面，我们继续往下看第二句：“皇都陆海鹰无数，人间凌云一寸心。”这里的陆海指的是大片的竹林，皇都自然指的是当时的国都长安了。这一句诗的意思是：虽然长安有着大片大片的竹林，可又怎么能忍心剪断这新笋的一片凌云之心呢？乌林城外的新竹笋，这里指的是李商隐。我们刚刚讲过了，长安城外的竹林指的是什么呢？其实指的是在长安的有才之士。对照一下李商隐自己的境遇，他在长安考试落榜，他没能在国都站稳脚跟，施展抱负，不得已来到了兖州这边的二三线城市。可能在当地人看来，他这新鲜的竹笋已经很好了，在当地好好发展已经是重如今了。但他虽然知道长安城内有才学、有能力、有家世的竹子已经形成大片大片的竹林了。看似这里已经不需要这种身处于乌林小竹笋的成长了，但是他自己却并不想过早的被人剪下，而失去成为凌云之竹的可能。也就是说，我李商隐并不想就此在此地安度一生，我还有着积极进取、再回长安的凌云一片心啊。其实，如果这首诗是直接写给当地领导的。可能会引起领导的不满，因为这分明是李商隐瞧不起这个小庙吗？但是李商隐的直系领导崔融本身也是京官下放的，所以读了这首诗，他能理解李商隐的心情，会觉得他心气高不一般，是会帮他往上推荐的。有些人从这首诗里读出了哀怨缠绵、深情难已，说实话，我并不太认可。我从这首诗中并没有读出什么哀怨的情绪。反而是读出了李商隐那心有多大，舞台就有多大的政治理想。在现代社会里，我们工作本身就是流动的，甚至有时候都不一定是在一个城市。如果你觉得对现在的境遇不满意，哪怕是你向往的地方已经是黄独入海鹰无数了，我觉得你依然可以有李商隐这种凌云一片心的理想。刚刚我说了年轻人的求职诗，我们再来看看中年人的干业诗。我要讲的是孟浩然的林《临洞庭湖赠张丞相》：八月湖水平，涵虚混太清。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。玉济无舟楫，端居耻盛明。坐观垂钓者，徒有。限于情。其实，如果要从所有的干谒诗里选一首最著名的，我觉得被选中的应该就是这首诗了。这首诗是孟浩然公元733年写的，他当时已经44岁了，来长安求职，写了这首诗送给当时的丞相张九龄，以求得到张九龄的引荐。这首诗前半部分是在写景，后半部分是在请求引荐的诉求。前两句“八月湖水平，寒虚混太清。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。”说的是八月份洞庭湖的湖水盛涨，已经几乎和岸一样平了。湖水加上氤氲的雾气，好像和天空成了一体。湖面水气白白茫茫的，好像在蒸煮云梦泽一样。湖水波涛汹涌，好像要把岳阳城都撼动了。这两句有多重好处，第一。他们本身就是写景的佳句，“征”和“汉”两个字写出了自然宏大的力量。第二，通过这两句的水平，孟浩然也展示了自己的才学和能力。第三，他这两句写的景色气势恢宏，文如其人，给人了一种他本人也年富力强、积极进取的印象。从某种意义上来说，你在推荐自己的时候，可以考虑这种思路。在简历中使用积极的元素来给人留下一个好印象。到了下半部分，孟浩然开始讲自己的目的：“欲济无舟楫，端居耻圣明。”意思很好理解，我想要渡水却没有船，闲居不仕又实在是有愧于圣明天子。这一句承接上文，是从眼前景物触发出来的。诗人面对洞庭湖浩荡的湖水，运用了一个巧妙的比喻。说自己想要找出路，却没有人接引，正如想渡过湖却没有船只一样。而后一句写得更加直白，一个“尺字，表露了自己想要做一番事业的强烈愿望。诗的最后一句“坐观垂钓者，徒有羡鱼情”，意思是：我坐看垂钓之人正在钓鱼，只可惜自己只能空怀有一份羡慕有鱼人的心情了。这两句也比较直白，但孟浩然这里并没有用原意，而是表明了自己现在已经做好思想准备了，可就差一个机会。你可以想想，如果你是张九龄，是不是都有点不太好意思拒绝了？这里无论是周楫还是垂钓者的比喻，都和洞庭湖的具体事物可以结合起来，写得既巧妙又自然。其实从整首诗来看，孟浩然的求职还是比较委婉的。而且他把自己放的位置也比较高，并没有低声下气地去恳求张九龄，因为我前面说了，这个时候孟浩然已经44岁了，他其实已经久负盛名了。这个年龄的人去求职，和尚未崭露头角的年轻人不同。如果他把自己放得太低，反而让人瞧不起，不容易得到尊重。孟浩然这首诗，把想要引荐的迫切情绪。委婉却强烈的表达了出来，不得不说这首诗写的真高。讲完了文人最想要求职常见的手段干夜诗之后，我们再来看一种可能你想不到的求职手段——隐居。这时候你可能会怀疑自己听错了吗？明明是想要求取功名，怎么跑去隐居了？其实你再仔细想想，肯定也能想明白的。这一招早在商朝的时候，姜子牙就用过了。当年姜子牙想辅佐周文王，却选择了先在渭水边钓鱼，而等周文王来愿者上钩。隐居其实也是这个套路，先营造出一个隐士的名声，然后等待明主青睐。在这里，我想给你讲讲李白的故事。我们之前讲过李白，李白是很想要有一番作为的，但他最开始选择的方式并不是去参加科举，而是去山中隐居。他前后在很多名山中隐居过，比如他在大矿山写了“莫为无心恋清静，已将书剑许名时”，意思是并非我不爱这清静秀丽的景色，而是我已经决心将自己的文才武艺投入到这个政治清明的年代了。在终南山写了“何当造幽人，灭迹栖绝 𪩘”。意思是，什么时候我能去造访那个居住在山中的隐士呢？到那时，我也要和他一样遁迹于人世，自由自在地栖身在那子歌峰上。他的这些诗，表面上写自己多么喜欢山里的景色，多么想做个隐士，但实际上，是想彰显自己的隐者高人的形象，想要别人也来寻找自己，透露出他对功名的渴望。不过呢，李白并没有像自己想象的那样通过这种方式获得成功。其实仔细想想，李白的这种做法并不明智。一方面，他并不是真的想要做隐士，他想要入世的心情几乎路人皆知。另一方面，就算你是一名隐士，也没法证明你能成为一名能干的官员啊。隐士的成功是建立在先彰显了自己的政治能力之上的，所以。这里对我们现在求职的启示是，在你求职时，也可以先做出成绩，再等待别人主动招揽。比如，你想应聘一个媒体总监的职位，不妨先把自己做成自媒体达人，这样自然会有人跟你联系的。讲完了李白想隐居、制造名声来入世但没有成功的故事，我的意思并不是说先要引起关注，而后求职是不正确的。有人就通过这样的方式获得了成功，比如下面我要给你讲的陈子昂的故事。公元682年，陈子昂又没考上，已经第二次参加科举的他仍然是寂寂无名的书生。他独自走在长安的街道上，忽然看到有人卖琴，一把胡琴居然定价千金，围观的人很多，却没有人来买，主要是这些人都没见过这种琴。都不知道这把琴值不值这个价。陈子昂挤进了人群，花重金买下了这把琴，并当众说：“我会弹这个琴，明天我会在宣阳里设宴弹这把琴，欢迎到时候你们来听。”第二天，很多人都来了，包括了很多名流雅士。所有人都好奇这个琴声到底是怎么样的。宴会结束以后，陈子昂说道：“我陈子昂有诗文百卷。”可惜却无人知晓，这区区弹琴奏乐的小技又怎能值得放在心上？于是他突然就把高价买来的琴摔断了，把自己的诗作文章发给众人。有人读了他的文章，说他肯定会成为海内文宗。从此，陈子昂名动京城。不到两年，他就考上了进士，正式入仕。这种吸引眼球的炒作式推销。不失为一个迅速让人认识自己的绝佳方式，但你要知道，这也是建立在陈子昂有这样的真才实学之上的。前面咱们讲了三种古人的求职方式，但要说性价比最高的，我觉得还是献赋。献赋指的是文人在特定的日子为最高领导人皇帝直接献上一篇洋洋洒洒,洒、气势磅礴的赋，以此来得到皇帝的青睐。而直接步入仕途，需要你注意的是，献赋和干谒诗区别不仅仅是对象不同，诗和赋是两种不同的文体。诗相对较短，可以表达自己的想法，比如“人简凌云一寸心”或者“端居耻盛名”这样的；而赋篇幅都比较长，气势恢宏，文词华丽。一般来说，全文从头到尾都是在猛夸国家和朝廷。是不易携带自己的思想的，也只有献给天子才比较合适。最早文人献赋的故事可以追溯到汉代，司马相如为汉武帝写了《子虚赋》，得到了汉武帝非常高的评价，直接被封了官。有了司马相如的例子，后世文人也都想走此捷径。不过，直接献赋给皇帝也不是容易的事，你至少得有了一定的才名，还得有人帮忙把你写的赋送到皇帝面前。所写的内容也得有真材实料，这样才能获得成功。虽然献赋的条件比较苛刻，但是这反而成了很多真正有才名的文人步入仕途最好的办法。比如我们熟悉的诗人李白、杜甫，都是通过献赋才获得官职的。李白是献上了《明堂赋》和《大猎赋》，杜甫是献上了三大礼赋，才得到了唐玄宗的赏识，最终进入了梦寐以求的官场。当然，这里我并不是建议你写一篇文章来夸赞你求职单位的最高领导。古人的最高领导皇帝有宣传自己治国成果的需求，所以献赋才是有意义的。这里我建议你面试时，如果能从求职单位的顶层设计出发，拿出一条对对方核心需求来说有价值的意见，不失是个好办法。到这里呢，我们今天的内容就讲完了。我来给你总结一下。这一讲我们讲了四种古人的求职方法。第一种是写干谒诗，我详细的讲解了李商隐的《初食损呈座中》和孟浩然的《临洞庭湖赠张丞相》这两首干谒诗。第二种是李白隐居的以退为进。第三种是陈子昂的衰勤造势，让自己出名。第四种直接给皇帝献赋，司马相如、李白还有杜甫都这么做过。我们不难发现，其实古人的求职有个特点，就是明明很想要这个职位，但是无论是写诗作赋，还是举动，都是比较委婉的，都是借贷或者用迂回的策略来表达自己的理想诉求。这与现代社会是不同的，这是受时代审美的影响。我们今天的时代要求我们精准高效，通过很短的语言和时间充分展示自己的优势，但是在自我推荐的核心上。古人和今人是相通的，因此我们可以把古人求职方法中的思想转化成我们现代人更接受的方式，来更好的求职。而对于面试心态的把握，我觉得我们从古人的诗词里能汲取到更多，比如青年面试时的坦诚与远大目标，中年面试时的平等交流、不卑不亢，这些都可以对我们的面试求职起到一定的帮助作用。好了，整课上完了。今天的煮酒论诗，我推荐给你的是唐代诗人高禅的《下第后上永崇高侍郎》。这首诗是他在落榜后写的：“天上碧桃何路种，日边红杏已云栽。芙蓉生在秋江上，不向东风愿未开。”诗人把不同的人比作不同的花，巧妙地表达了他的观点。读了这首诗，你想到什么呢？关于面试求职，你又有什么经验想和我分享呢？欢迎写在留言区，咱们一起煮酒论诗。